0: 102， 危机后，银行监管的两个重要发展趋势。为了正确理解宏观审慎监管，需要澄清几个误区：一是宏观审慎监管与宏观经济政策，包括货币政策和财政政策，具有不同的政策目标与工具，是与宏观经济政策相互独立并行的概念，既不应将其作为货币政策或财政政策的组成部分。也不应用其取代货币政策或财政政策。二是宏观审慎监管是维护金融稳定的一项重要手段，但不代表一国维护金融稳定框架中防范系统性风险的所有制度安排和政策工具。维护金融稳定、防范系统性风险，不仅需要宏观和微观审慎监管，还需具备稳健且可持续的宏观经济政策。包括货币政策和财政政策，稳健的金融机构，有序的金融市场，完善的金融基础设施和有效的危机处理机制，包括存款保险等金融安全网机制等。三是宏观审慎监管与微观审慎监管虽然在目标和风险视角上有所不同，但不应相互割裂。宏观审慎监管与微观审慎监管运用的军事资本拨备、杠杆率。贷款成熟、压力测试等审慎监管工具，只有相互补充、有机结合，才能确保金融监管的一致性和有效性。在危机后关于宏观经济管理政策的反思中，对于货币政策在盯住通胀之外，是否还应更多考虑资产价格和信贷增长，理论界和实务界还存在较大分歧。但应当从宏观审慎的视角，丰富并完善金融监管。却被一致认为应成为防范系统性风险的重要手段，并被列为二十国集团伦敦金融峰会后发布的《加强监管和提高透明度》最终报告的25项建议中首要的四项建议 C 2十二0零九。值得注意的是，在危机之后，宏观审慎监管要求已被纳入银行业、证券业和保险业的有效监管核心原则。国际证监会组织 IOSCO。于2010年7月发布的《证券业有效监管核心原则修订稿》规定，证券监管应当努力实现投资者保护、维护市场诚信和防范系统性风险三大目标，并增加了两条关于宏观审慎监管的原则，要求证券业监管机构加强对系统性风险的识别、评估和控制，并定期评估监管范围的适当性，及时将具有系统重要性的机构。业务和市场纳入监管范围。2011年10月发布的《保险业有效监管核心原则》修订稿增加了一条关于宏观审慎监管的原则 m i c r o p r u d e n t i a l Supervision and Market Analysis）。2012年9月，巴塞尔委员会发布新修订的《有效银行监管核心原则》，以下简称“核心原则”。提出一个有效的银行监管框架，应当是微观审慎监管与宏观审慎监管的有机结合。巴塞尔委员会未在核心原则增加一条专门的宏观审慎监管原则，而是将加强系统性风险评估和宏观审慎监管的精神反映到各条相关核心原则和前提条件中。核心原则第一次对银行监管的目标提出了明确要求。规定，银行监管机构的首要目标是促进单家银行以及银行体系的稳健运行。监管机构应当加强对宏观经济和金融市场运行状况的关注，从单家银行、银行体系和宏观经济等多个层面对银行体系内部和外部的风险进行有效识别、评估和应对。应当根据银行的风险状况、系统重要性以及宏观经济和金融市场状况。确定银行需要计提的监管资本，应当根据匹配性原则 （proportionality）， 按照银行的风险状况和系统重要性确定监管强度，分配监管资源和采取监管措施，加强对系统重要性银行的监管，应当关注监管范围之外的类银行机构或业务的发展情况，加强对影子银行的监管等。这使得宏观审慎监管成为对各国金融监管机构实施有效监管的基本要求。二、宏观审慎监管框架的基本要素。宏观审慎监管框架包括三大基本要素：宏观审慎分析、宏观审慎监管政策工具和宏观审慎治理机制安排。宏观审慎分析也称为系统性风险分析，目的是识别、分析。评估和监测经济和金融体系，包括金融市场、金融机构和金融基础设施的脆弱性来源和系统性风险隐患，发布预警，并提出相关政策建议，为宏观审慎政策决策提供支持和参考。此次国际金融危机前后，国际货币基金组织、世界银行、国际清算银行以及各国中央银行和监管机构。均在这一领域进行了积极的研究和探索。宏观审慎监管旨在从两个维度来应对系统性风险：一是时间维度，重点是推进逆周期监管，目的是缓解金融体系的顺周期性；二是跨业维度，重点是推进对系统重要性机构、市场和产品的监管，目的是弱化金融体系内部的关联性，降低系统性风险集中度，解决大而不到问题。此次国际金融危机之后，金融稳定理事会、巴塞尔委员会等国际组织积极推进国际金融监管改革，在逆周期政策、加强系统重要性金融机构监管和缓解影子银行风险等领域均取得了重大实质性的进展。作为将宏观审慎视角引入银行监管的重要标志。巴塞尔协议3既提出了时间维度，也提出了跨业维度的宏观审慎监管工具。其中，储备资本、逆周期资本和杠杆率要求为时间维度上的宏观审慎监管工具；系统重要性附加资本要求，则是跨业维度上的宏观审慎监管工具。在时间维度上，巴塞尔协议3的重大制度创新是按照以封补欠的理念。提出了资本缓冲概念，要求银行在最低资本标准之上，还要进一步计提储备资本和逆周期资本缓冲。引人逆周期资本要求，有利于促使银行在经济上行阶段增提资本，建立资本缓冲，供其在经济下行期吸收损失，维持其对实体经济的信贷投放能力，也有利于在一定程度上防止经济上行期信贷过度增长。经济下行期信贷过度紧缩，降低信贷的过度波动及其对经济周期波动的放大作用。BCBS 2010A 和 2010B， 在巴塞尔协议3之外，前瞻性的拨备要求、贷款成数和贷款收入比 l t r 等，也是缓解信贷过度增长和资产泡沫、降低金融体系顺周期性的重要逆周期政策工具。在跨业维度上。加强系统重要性金融机构监管，成为危机后金融监管改革的重要组成部分，包括实施系统重要性附加资本，提高系统重要性机构损失吸收能力，降低其倒闭的可能性；完善系统重要性机构处置和退出机制，降低其倒闭带来的负面冲击；强化对系统重要性机构的监管，增加监管的频率、深度和资源配置等。FSB。2010 b c b s 2 0 1 0零， 2015年，金融稳定委员会又进一步对全球系统性银行提出了总损失吸收能力 （Total Loss of s o s t a i e Capacity，T.L.A.C.） 要求，以确保其无论是在正常经营还是经营失败时，都拥有充足的资本和合格债务工具来吸收损失、抵御风险。在银行进入处置阶段时，可以强制要求由债权人进行自救，即将银行的特定债权转换为普通股或实施减记，从而能在不动用公共资金的情况下维持银行的核心服务功能。需要指出的是，逆周期资本监管的目标不是调控或平滑经济周期，也不是直接调控信贷。巴塞尔委员会在巴塞尔协议三中明确指出。逆周期资本监管的首要目标是提高银行业的损失吸收能力和应对经济周期冲击的能力，防范银行业信贷过度投放带来的系统性风险及其可能造成的损失。逆周期资本监管的目标不是调控或平滑经济周期，也不是直接调控信贷或者约束单家银行的信贷扩张。逆周期资本的实施。能够在一定程度上防止经济上行期信贷过度增长，经济下行期信贷过度紧缩，降低信贷的过度波动。但这是逆周期资本能起到的正面副作用，而不是其首要目标。选择广义信贷 GDP 指标作为计提逆周期资本基准参考指标的主要原因在于，金融危机表明，信贷过度增长是导致银行系统性风险累积的重要原因。但信贷增长只是作为系统性风险的表征，而不是逆周期资本政策的目标、BCBS2010B。BCBS 2 0 1 0 B， 巴塞尔委员会强调，不宜用逆周期资本来调控经济周期。这一目标最好采用财政政策、货币政策等宏观经济政策，而非宏观审慎政策来实现。在加强影子银行监管方面。二十国集团领导人要求金融稳定理事会与其他国际标准制定机构协调合作，制定加强影子银行监测和监管的一揽子政策措施。为此，金融稳定理事会建立了全球影子银行监测框架，跟踪研究各国地区影子银行机构和业务的发展趋势，从而及时发现系统性风险隐患，必要时采取应对措施。同时，金融稳定理事会于2013年8月发布了加强影子银行监测和监管的政策框架 （Policy Framework for Strengthening Oversight and Regulation of Shadow Banking Entities）， 并在五个领域制定发布了影子银行监管政策，及银行与影子银行的业务关系、货币市场基金、资产证券化、证券融资交易（如回购和证券借贷等）以及其他影子银行机构和业务。对于其他影子银行机构和业务，金融稳定理事会提出，应基于五类功能或业务来评估其系统性风险来源及集合投资工具、贷款发放、依靠短期融资的市场中介活动、通过信用保险促进信贷投放以及基于证券化的信用中介和金融机构融资，并在必要时采取适当的政策措施缓解相关风险。